0: Theatervorstellungen live beschrieben für Blinde und Sehbehinderte. Berliner Spielplan Audiodeskription.
1: Ja, das hat man doch wunderbar gehört. Herzlich willkommen zu unserem ersten Theaterclub vom Berliner Spielplan Audiodeskription von Förderband e.V. Ich heiße Lavinia Knob-Walling und ich bin heute eure Moderatorin. Dabei sind außerdem als Co-Moderatorin Ursula Salomon und aus ihren Wohnzimmern wahrscheinlich unsere Projektleiterin im Gebaumann und als spezieller Gast der Dramaturg Jeroen Guten
2: Morgen. Hallo.
1: Guten Morgen, ich grüße euch alle. <lacht> ja, uns vom Berliner Spielplan Audiodeskription liegt es ja sehr am Herzen, dass es in Berlin, aber auch im Moment ja online, mehr Vorstellungen mit Audiodeskription gibt, mehr Theatervorstellungen. Und dass es dabei nicht nur immer darum gehen sollte, dass wir Theaterstücke konsumieren, sondern auch, dass wir gerne auch darüber reden. Und deswegen starten wir heute den Versuch Theaterclub. Und ich sag kurz etwas zum Ablauf. Wir starten mit einem Interview, mit einem Theatergespräch von Imke und äh, Jérôme Verstil. Und wir sprechen heute überhaupt über die Hamlet-Inszenierung vom Schauspielhaus Bochum. Das sollte eigentlich auf dem Theatertreffen auch aufgeführt werden als einziges Stück mit Audiodeskription. Jetzt ist es erstmal online mit Audiodeskription äh, verfügbar. Hinterher habt ihr die Möglichkeit. Fragen zu stellen und auch euren Senf dazu zu geben, was ihr von dem Stück haltet. So, jetzt aber ohne erstmal weitere Verzögerungen gebe ich an Imke weiter.
2: Ja, hallo. Ich sag auch nochmal herzlich willkommen in die Gesamtrunde und insbesondere an Jerome Festele. Es freut mich sehr, dass Sie heute hier als Gast dabei sein können. Die Lavinia hat eben schon gesagt, es ist heute auch insofern eine, es ist die Premiere des Clubs, aber es sollte eigentlich auch das Thema eine besondere Premiere sein. Es sollte nämlich eigentlich die erste Aufführung sein, die das Theatertreffen live mit einer Audiodeskription versehen wollte. Ja. Und wir, die haben uns angesprochen und wir befanden uns da eigentlich in einer sehr schönen und fruchtbaren Beratungssituation und dann kam Corona äh, immerhin ist aber von dem Ganzen noch übrig geblieben, dass auch das ZDF und Dreisatz sich für diese Audiodeskription beim Hamlet interessiert haben. Und so haben wir jetzt doch ein, danke Nikolai, ein Hamlet mit Audiodeskription bekommen, immerhin im Fernsehen. <lacht> Herr Verstehle, Sie sind der Dramaturg dieses Stücks und es ist ja nun ein Stück, in dem wirklich viel gesprochen wird. Es gibt im Theatertreffen andere Stücke, da wird gar nicht gesprochen, aber hier muss ich sagen, wird viel gesprochen. <lacht> Genau. Ja. So, und Sie sind ja verantwortlich für die Textfassung. Mhm, stimmt. Welche Aspekte haben Sie denn besonders interessiert beim Herstellen der Textfassung? Haben da auch Besetzungen, beispielsweise die von Sandra Hüller als Hamlet, eine Rolle gespielt? Und was hat denn eigentlich, man, man liest im Abspann, dass da auch Parts irgendwie aus der Hamlet-Maschine von Heiner Müller mit drin sind? Ja. Und hm. was war dafür der Grund und was hat denn die Hamlet-Maschine im, im Hamlet bewirkt?
0: Ja, guten Morgen. Als Johann Simons mich äh, so ungefähr anderthalb Jahre vor Probeanfang der Produktion angerufen hat und gefragt hat, ob ich an äh, der Produktion mitarbeiten möchte, Hamlet mit Sandra Hüller, war das schon mal erst der Rahmen so. Johann Simons, ein Regisseur, den ich schon ganz lange und ganz gut kenne, lang zusammengearbeitet, erst in Gent, dann in München, dann bei der Ruhrtriennale. Jetzt ist er in Bochum, bin ich in Berlin, arbeite bei den Berliner Festspielen aber noch immer in sehr gutem Kontakt und ich habe mich wahnsinnig gefreut, noch äh, einen Auftrag von ihm zu bekommen oder eine Frage zu bekommen und äh, dann noch mit Sandra Hüller, also eine von den besten, interessantesten Schauspielerinnen ja, Deutschlands und, und weltweit vielleicht. Also das stand schon fest, die hatten sich verabredet dafür und das ist schon mal eine ganz interessante Besetzung und eine ganz interessante Idee, Hamlet mit, äh, mit Sandra Hüller zu besetzen. Eine Schauspielerin, die so war und so echt im Moment immer versucht zu sein und und, und fast immer auch äh, sehr intensiv ihre Gedanken, ihr Denken, ihr Bewusstsein auch im Moment äh, zeigt und Gedanken wirklich entwickelt, gemeinsam mit dem Zuschauer und wirklich den Zuschauer mitnimmt in ihre Entwicklung von von ihren Sichtweisen, Ideen. Und dann mhm. habe ich angefangen, äh, unterschiedliche Übersetzungen zu lesen von Hamlet. Das ist natürlich ein sehr langes Stück. Und wenn man das Stück liest von William Shakespeare aus 1602, wurde das Ur aufgeführt in London, wenn man das Stück liest, dann hat man den Eindruck, ja, das sind eigentlich viele Stücke zusammen oder das ist eine, eine Collage von sehr vielen Textformen. Man merkt, dass manche Textpassagen reimen, andere sind eher prosa andere sind philosophische Reflexionen, noch andere sind ziemlich freche Sprache echt, echt, oder Alltag, Alltagssprache, ziemlich banale Sprache sogar. Und man merkt so, ja, das Stück ist irgendwie auch zusammenkollagiert, oder das ist nicht das definitive, einzig mögliche Stück. Das ist ein Stück, auch wenn man darüber liest und recherchiert, dass immer auch in Shakespeares Zeiten in Strichfassungen gespielt wurde. Und die Fassung, die jetzt als die Hamlet-Fassung von Shakespeare gilt, ist auch wahrscheinlich nicht die einzige oder die eine von Shakespeare freigegebene Fassung. Es ist eigentlich eine Zusammensetzung von ganz vielen Szenen die, ja, wenn man die zusammen oder alle ungeschnitten aufführt, das dauert, äh, ja, sechs, sieben, acht Stunden. Und das muss man nicht wollen. Man merkt auch, dass all diese Texten wurden natürlich in einem anderen Zeitalter geschrieben. Viele viele Texte sind wahnsinnig schlau, sehr gut, sehr auf den Punkt. Aber viele Texte sind auch Wiederholung oder Verbindung. Oder, ja, würde man heute sagen, braucht man nicht mehr. Ist viel zu erklärend, ist zu pädagogisch, ist zu, ja, kann man rausnehmen. Und, ich hatte so den Verlangen, ganz, ganz viel rauszunehmen und nur das übrig zu halten, was ich glauben konnte oder irgendwie jetzt für heute, auch in den Munden von den Schauspielern, die ich dann nach und nach kennengelernt habe und mit denen ich tatsächlich äh, im Kopf, äh, die ich tatsächlich im Kopf hatte, während ich äh, die Texte ausgewählt habe, so entsteht das. Das ist einfach so ein Hin und Her, auch mit Johann. Dann kommen wir zusammen zwei, drei Mal und lesen wir, was ich hab vorbereitet habe und dann sagt Johann Simons auch sehr klar, ja, das kann auch noch raus und es muss viel schneller gehen und es muss spannend bleiben irgendwie. Man muss immer wieder überrascht bleiben, man muss da dabei bleiben. Ja, so sehr viel hin und her. 20 Fassungen oder mehr habe ich gemacht und nach und nach äh, verschiebt man das auch an den Schauspielern. So entsteht dann eine erste Probefassung,
1: mhm.
0: äh, die dann nochmal während den Proben, also die liest man dann am ersten Probentag und dann ändert sich noch ganz viel. Denn am zweiten Probentag sitzen dann alle Schauspieler natürlich mit, mit dem dicken Buch, mit den Übersetzungen von Angela Schanleck und Jürgen Gosch den wir dann ausgewählt haben, weil die so modern ist. Dann sitzen die alle da mit dem Buch und lesen natürlich äh, alles, was gestrichen wurde und haben dann noch ein, zwei andere Sätze, die unbedingt noch rein müssen. Auch mit gutem Grund, Grund, oft macht man auch weniger, aber dann entsteht so ein Dialog mit den Schauspielerinnen. Ja, dann transformiert das noch, äh, noch ein gutes Stück. So ungefähr im Großen und Ganzen geht das.
2: Was für Aspekte fanden Sie denn besonders modern oder immer noch interessant? Da gab ja, es da irgendwas, was Ihnen so besonders auffiel, wo Sie gesagt haben, ja, das, das lohnt sich jetzt auch noch, der Hamlet?
0: Die philosophischen Reflexionen, die Momenten von Verlorenheit und von Zweifel und von sich isoliert fühlen und die Momenten, wo Hamlet von dem Machtgewebe ge rund um ihn am Hof zerquetscht wird. Und einerseits möchte Hamlet da weg und spürt er, das ist hier ein Gefängnis für mich. Das sagt er auch irgendwann. Dänemark ist ein Gefängnis. Andererseits kann er nicht weg. Andererseits könnte er weg, zurück nach Wittenberg, an die Uni. Also Hamlet ist ein Student, kommt wieder an, an, ans Hof, äh, um seinen Vater zu beerdigen, der gestorben ist, der ermordet wurde. Und wird dann von seinem Onkel, der neue K König und, äh, und seiner Mutter aufgefordert, doch am Hof zu bleiben und nicht zurück an die Uni zu gehen. Also die möchten ihn behalten, die möchten ihn weiter brainstormen, irgendwie in diesem Nest behalten und äh, nicht, mehr, äh, nicht mehr studieren lassen und nicht, nicht mehr sofort wieder rauslassen.
2: Kontrollieren. Auch, Kontrollieren,
0: ne? genau. Und ja. man könnte sagen oder man könnte erwarten, dass Hamlet, so wie er das auch sagt, ich gehe zurück nach Frankreich nach, 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 nach dieser Feierlichkeit der, der neuen Krönung. Ich gehe zurück nach Frankreich. Hamlet könnte auch sagen, nee, ich gehe zurück nach Wittenberg, ich, ich, ich gehe zurück studieren, ich habe hier meine mein Pflicht getan. Aber er kommt nicht weg, er bleibt da, er hat einen Auftrag zu erledigen. Und der Auftrag, klassisch gesehen, traditionell gesehen in Hamlet, ist natürlich die Rache auf seinem Onkel, der, der Morde sein, seines Vaters. Aber in unserer Interpretation oder wie wir das angefühlt haben, kann er da nicht weg, weil er auch natürlich die Menschen da noch liebt. Da hat er die Ophelia, da hat er seine Mutter. Das ist ja seine Familie, das ist sein Nest. Und er kann das nicht verlassen, während er weiß, dass sie mit so einer Lüge leben. Und er möchte diese Lüge aufklären. Er möchte diese Lüge ansprechen. Er möchte die Wahrheit hochbringen und akzeptieren lassen. Und ja, nach... nach nach neuer Hierarchien und nach neuen Verhältnisse da suchen, mit, mhm. äh, auch mit seinen alten Freunden, Gildenstern und, und Rosenkanz.
2: Mhm. Also er will er merkt,
0: sozusagen sein Nest reinigen. Er will sein Nest reinigen, er, ja. Oder er kann nicht anders, als da zu bleiben und das zu versuchen. Der, der ist fasziniert von dieser Wandlung am Hof, seitdem er weggegangen ist und ist jetzt wieder zurückgekommen. Und seine Freunde sind nicht mehr die Alten und alles ist anders und die leben mit einer, mit einer wahnsinnigen Lüge und er muss das aufklären. Und das wäre uns wichtiger, als diese Rache zu erzählen, diese Rache-Intrige. Und dann Ihre Frage noch mit äh, Heiner Müller. Ich hatte große Schwierigkeiten mit dem Ende des Stücks, wo dieses Degengefecht stattfindet und diese ganze Vergiftung und alle Sterben und die, diese Abwicklung der Geschichte sozusagen. Wir haben lange gezweifelt, muss man das machen? Wie könnte man das machen? muss man echt so einen Kampf auf der Bühne zeigen, wie kann man das glauben, alle kennen das auch irgendwie und das ist so eine ab irgendwie eine Abwicklung, die diese philosophische, psychologische Werdegang irgendwie kleiner macht oder irgendwie so abwickelt. Und es war dann irgendwann die Idee, ab der Beerdigungsszene von äh, Ophelia, da Hamlet von Shakespeare aufzuhören und da anzufangen mit Hamlet-Maschine von Heiner Müller, der eigentlich eine Assoziation geschrieben hat auf Hamlet und eine, ja, ziemlich krasse, sehr dichte, sehr äh, kurze, Reflexion auf die Themen in Hamlet, womit er eigentlich natürlich mit seiner eigenen Identitätsfrage, äh, äh, mit der DDR und so weiter versucht äh, klarzukommen, wo er aber auch die Figuren in Hamlet und die auch dieses Machtgefüge auf eine sehr prägnante Weise, auf eine sehr moderne und immer noch provokante, zerstörende Weise beschreibt. Und diese Idee haben wir dann am Ende doch nicht durchgeführt, weil das scheint erstmal so am Dramaturgentisch, wenn man das vorbereitet, eine gute Idee, aber wenn wir das dann gelesen haben, am, äh, am Probetisch mit den Schauspielern hat das irgendwie gestört und war sofort klar, ja, das, das stimmt irgendwie doch nicht. Und man hat Shakespeare die ganze Zeit so lieben gelernt, wenn man das Stück so durchgelesen hatte und auch in diese Sprache von äh, Jürgen Gosch und Angela Schanelek, die so wahnsinnig modern ist und so, und so, in, ja, so, so nah dran kommt. Und wir haben gemerkt, nee, komm, wir versuchen doch einen Weg zu finden, mit Shakespeare auch weiterzugehen bis, bis zum Ende. Und von Heiner Müller sind dann ein paar Zitaten bloß äh, übrig geblieben, ein paar Sätze, die ab und zu so ja, die Texte von Shakespeare, die Dialoge nochmal oder die Monologe gerade nochmal äh, überspitzt haben und nochmal einen Schritt weitergebracht haben. Sie haben eben
2: schon erwähnt, dass Sie sehr oft mit Johann Simons schon gearbeitet haben und daher mit seiner Arbeitsweise sicher sehr vertraut sind. Gibt es da Dinge, die sehr typisch sind? Also sie, Und sieht man die in dem Hamlet? Also mir ist zum Beispiel natürlich sofort aufgefallen, mhm. dass es eine ganze Weile dauert, bevor überhaupt jemand die Bühne betritt. Und vorher wirkt das irgendwie sehr familiär. Alle schauen sich so gegenseitig beim Spielen zu. Es ist sehr ensemblelich sozusagen.
0: Johann fängt erstmal die Proben an, mit einem Monat die Texte lesen und Filme gucken und sprechen und versuchen, die Figuren zu fassen. Da gibt ganz viel Zeit den Schauspielern und Schauspielerinnen, sich mit dem Material, mit den Gedanken, mit der eigenen Fantasie, mit den Figuren zusammenzufinden und eine eigene Fantasie zu ent entwickeln, eine eigene Haltung. Nach vielen Wochen wird erst den Schritt auf die Bühne gemacht und das ist dann sehr oft ein sehr leichter Schritt, weil schon so viel im Kopf vorbereitet ist. Mhm. und das Lesen findet meistens gemeinsam statt mit der ganzen Gruppe und deswegen ist auch dieser Schritt auf der Bühne auch meistens ein gemeinsame Schritt, wo Schauspieler Konstellationen, die sie am Tisch gemeinsam gefunden haben und das handelt sich dann nicht nur um Konstellationen, die realistisch gesehen mit den drei Figuren, die dann in der Szene eine Rolle spielen, sind, sondern auch die anderen Figuren, die anderen Schauspieler, die haben auch Gedanken dazu, was da gerade passiert und die mhm. haben auch eine, eine Haltung dazu, was da passiert und irgendwie wissen alle immer alles, und das gilt für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Und das gilt auch für die Figuren irgendwie. Das ist so eine Vermischung bei Johann. Es gibt keine ganz klare Grenze, Abtrennung zwischen dem Schauspieler und, und die Figur. Das läuft ein bisschen durcheinander. Und die Gedanken vom Schauspieler werden auch zum Gedanken oder zur Haltung der, der Figur. Und das macht es oft sehr voller Schichten und voller Interpretationsmöglichkeiten. Und das macht es auch spannender und toller für die Schauspielerinnen, glaube ich. Und das sieht man auch auf der Bühne, dass das nicht nur die Figuren sind, die gerade etwas sagen oder etwas denken, sondern dass das, ja, Erscheinungen sind, die reichere, breitere Gedanken haben und wo mehr, ja, Spielmöglichkeiten gibt, die auch paradoxaler sind. Man versteht nicht immer, warum bestimmte Figuren gerade im Hamlet, das gehört auch total beim Stück, man versteht die Figuren nicht. Oft denkt man in bestimmte Szene, ja, okay, ich verstehe jetzt, was los ist und wer was macht und warum. Aber dann in der nächsten Szene sagen die wieder etwas, wo man denkt, ja, das was doch gar nicht was gar nicht zusammen mit, was gerade passiert ist, oder mhm. die, die Figuren sind voller Widersprüche und voller Geheimnisse auch und man hat das Gefühl, dass man nicht alles Szenen gesehen hat. Mhm. So arbeitet Johann und das ist ein bisschen seine, ja, seine Liebe für offene Inszenierungen, wo vielen Menschen auf der Bühne sind, wo vielen Menschen Gedanken zusteuern und äh, das Geschehen beeinflussen.
2: Klingt also wie ein Prozess der gegenseitigen Anreicherung mit Gedankengut und auch sehr ja. demokratisch klingt es.
0: Dazu ja, also ja, passt
2: ja. natürlich auch, dass dieses Ensemble auch erfrischend interkulturell aufgestellt ist. Ja. Ist das typisch, Johann? Ist das speziell Konzept? Ist das einfach, so hat er schon immer gearbeitet. Also ich frage auch deshalb nach dieser interkulturellen Aufstellung, weil wir kommen ja von der Audiodeskription und da hat man immer die Benotwendigkeit, sichtbare Fakten für Menschen zu benennen, die sie eben nicht sehen können. Mhm. Und es ist immer auch sehr eine heiß diskutierte Frage, gerade wenn es um... Äh, Ethnien oder solche Sachen geht, Hautfarben und so weiter, wie man solche Dinge benennt, ohne irgendwen zu diskriminieren.
1: Mhm.
2: Eine sehr heiß diskutierte Frage. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit Hamlet gab es da auch eine Äußerung zu unserer Einführung, die bei uns auf dem Podcast lief und dann auch äh, be beisert, via Twitter. Also da hat jemand danach gefragt, warum es so Ausdrücke gibt wie arabischstämmig oder asiatisch stämmig in der Audiodeskription. Mhm. Und übrigens, ähnlich schwierig ist auch war auch, also ich war da in einem intensiven Austausch mit, mit Anke Nikolai, ähm, sehr schwierig war auch die Frage, ob das jetzt Hamlet er oder Hamlet sie ist.
0: Mhm.
2: <lacht> ähm, und deshalb frage ich sie jetzt erstmal nochmal, ist das jetzt wichtig im Kontext der Inszenierung oder ist das für sie da so selbstverständlich, für Johann so selbstverständlich, mhm. dass wir eigentlich am besten überhaupt kein Wort darüber verloren hätten?
0: Beides gleichzeitig. Es ist einerseits total selbstverständlich, andererseits ist es auch vollkommen okay, dass man jemanden beschreibt als, die sieht asiatisch aus oder äh, sie hat eine große Nase, wurde auch einmal, einmal gesagt, oder sie das ist, eine, das ist eine Afrikanerin. Ich finde, und das ist auch sicher, glaube ich, Johans Haltung, dass man auch nicht zu verkampft äh, darüber sein soll. Und Johann ist der Erste, der auf die Probe auch, darüber lacht, dass Hamlet eine schwarze Mutter hat oder der, der das auch die ganze Zeit mit den blödesten Witzen irgendwie anspricht, dass vor ein, dem ein, ein, ein Moslem ist, der sich hoffentlich nicht sofort in die Luft, Luft sprengt und so weiter. <lacht> Johan kommt aus, aus einer Bauernfamilie, das ist auch nicht so, nicht, so, nicht so wichtig an sich, aber der macht auch die ganze Zeit Witze über seinen Bauernhintergrund, seine Eltern und der hat auch eine Art ja sehr direkte freche Humor, die das irgendwie entlädt, so diese Sensibilität, die, die natürlich auch manchmal in so einem Ensemble da ist, aber darüber mhm. wurde, wurde echt nie, nie mit, äh, mit Beladenheit irgendwie gesprochen oder, oder mit, mit übergroßer Vorsicht gesprochen. Auch die Schauspielerinnen und Künstlerinnen, mit denen Johan arbeitet, sind auch irgendwie äh, ja einerseits total äh, sensibilisiert, äh, andererseits auch total komplexlos und haben auch schon alles erlebt, freundlich und nicht freundlicherweise. Der Johann ist ein Regisseur, der immer versucht hat, Gruppen und Teams und Ensembles zusammenzustellen, die aus sehr vielen unterschiedlichen Talenten und Persönlichkeiten und Hintergründen bestehen. Der war immer vom Fremden, vom, Fremden, vom Anderen sehr fasziniert und hat versucht, das zu inkorporieren. Mhm. Und das gilt mhm. für Bildung, das gilt für soziale Klassen, das gilt für Sprachen und... Deswegen ist es immer sehr selbstverständlich gewesen und auch immer Thema, aber ohne äh, ohne so Übersensibilität, wie das heute oft ähm, erlebt und, äh, und ausgetragen wird. Gerade weil er immer selbst damit gelacht hat, mit seinem eigenen Hintergrund, mit den, mit den Hintergründen, wo, wo seine Mitarbeiterinnen herkamen, hat er immer mitgelacht. und Das hat er immer irgendwie so entkräftet und trotzdem thematisiert, aber das alle immer das Gefühl hatten ja dass alle sind immer fremd und keiner ist hier derjenige der zentral steht oder hier zu Hause ist und deswegen finde ich auch nicht problematisch dass Mirko Suzuki die die Musikerin äh, vielleicht wahrscheinlich als Asiatin beschrieben wurde und Jing die äh, wunderbare chinesische Schauspielerin oder sie ist mhm. deutsch aber mit chinesischem Hintergrund ihre Eltern kommen nach China ja so what es ist so es mhm. macht auch keinen Sinn das zu verheimlichen oder zu oder nicht zu sagen oder sehr umflurz zu sagen. Je respektvoller man das formuliert, desto komischer wird es vielleicht auch. Also man sollte auch nicht da ein zu großes Thema draus machen, finde ich.
2: Okay, das, das klingt nach einem wirklich wunderbar offenen Umgang mit dem ganzen Thema und passt natürlich auch total gut zu dem, was Sie vorher beschrieben haben, zu dieser sehr offenen Herangehensweise an die Inszenierung.
1: Ich finde, wir hatten ein paar interessante Fragen und auch ein sehr interessantes Gespräch. Mir hat es auch Spaß gemacht. Ich finde auch, ich nehme viel ich nehme viel mit und sehe das Stück im Nachhinein jetzt nochmal noch mal anders durch die ganzen Informationen. Wir sehen uns auf jeden Fall demnächst wieder, entweder im virtuellen Theater oder vielleicht irgendwann auch wieder im physischen Theater. Und bis dahin macht's gut und bleibt gesund!